1: ...para reverberar essa, essa prática que, como você falou,
3: a gente tem ali uh, no final dos anos 1800, uh, isso sendo observado com maior frequência que é também quando a própria imprensa, quando a prática de é, produzir e espalhar notícias acabou acontecendo também, a gente viu isso se
0: proliferando. Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
4: Guerra na Ucrânia. E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações. País, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
0: A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra, 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
5: Era porque as autoridades regionais do Banco Central Americano ah, têm muita divergência. E cada vez que cada um deles se manifesta, um deles chegou a falar que está faltando, que a gente corre o risco de perder a credibilidade do Banco Central Americano, do Federal Reserve, não é isso?
2: exatamente, a gente fica acompanhando no dia a dia do mercado financeiro os discursos dos vários diretores e as indicações que eles vêm dando e cada hora a interpretação do mercado é uma, então algumas semanas atrás a interpretação era de que eles adotariam um ritmo mais lento de elevação de juros, no entanto quando são divulgados dados mais fortes de atividade econômica as apostas dos investidores acabam mudando eles acreditam que em algum momento o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, vai ser forçado a elevar de uma maneira mais agressiva a taxa de juros. E taxa de juros mais alta nos Estados Unidos acaba tirando dólares da nossa economia e levando de volta para a economia que é a mais segura do mundo.
5: Embora os juros reais americanos estejam negativos ainda, né?
2: Exatamente. Ou seja, você
5: perde dinheiro lá quando você aplica com títulos do Tesouro.
2: Exatamente, Piotr. Tem toda essa questão porque a inflação por lá é de 8,3% com uma taxa de juros atualmente ao redor de 1,5%.
5: Camila, obrigado pela gentileza, viu? Bem-vinda. Camila Abdelmalak, nossa comentarista de economia. Agora são quatro horas e um minuto no horário de Brasília. Luciano Bivar, que preside a União Brasil, lançou candidatura à presidência da República pelo partido União Brasil. O partido tinha aderido à parceria com a terceira via, mas desistiu e resolveu sair com chapa própria. Mas Bivar já deu liberdade para os líderes regionais votarem como acharem melhor. Lembrando que União Brasil é fruto da união entre o DEM e o PSL, que era o partido do presidente Jair Bolsonaro na primeira eleição que agora foi para o PL. E amanhã o PSTB deve anunciar os rumos do partido para as eleições de outubro, amanhã quinta-feira. Será que o partido vai apoiar Simone Tebet e se unir ao MDB e também ao Cidadania? Cidadania do qual, com o qual ele faz, inclusive, uma federação. Ou será que vai lançar a candidatura própria também? São diversas dúvidas que esquentam os, os bastidores políticos e esse é o tema do nosso segundo debate de hoje aqui no Prós e Contras.
0: Quem tem
5: razão? Para esse debate, recebemos o presidente do diretório paulistano do PSTB, Fernando Alfredo, e também o cientista político, Paulo Nicolini. Senhores, sejam bem-vindos. Boa tarde. Uh, Nicole, perdão, uh, professor. Eu vou, eu vou começar justamente com a discussão em relação ao PSTB, porque há uma decisão para amanhã. O senhor acha que amanhã teremos uma decisão de se juntar a posição do Cidadania, que está defendendo essa, essa parceria com o MDB e o nome de Simone Tebet ou o PSDB vai lançar um voo solo em relação à presidência, ou seja, com uma chapa com a federação que faz parte do Cidadania?
6: É, bom, uh, tudo indica que o PSDB tende a, 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 a se unir com partidos né, maiores eh, em termos de votação. Uh, e também estrutura política, uma vez que João Dória não alcançou mais do que 2% das intenções de votos, 2, 3% não passou disso. Uh, o PSDB hoje é um partido que uhum. perdeu muita força no âmbito nacional, isso é fato, uh, e o que o PSDB tenta realizar a partir de agora são rearranjos, né? reestruturações. E me parece que é, amanhã nós teremos a indicação de que o PSDB deverá uh, apoiar a candidata do MDB.
5: Bom, vou perguntar ao Fernando. Fernando, qual é a posição do PSDB? É possível antecipar? Porque nós temos uma coisa que chama atenção. Há uma federação com o, o Cidadania. Ontem, inclusive, o Roberto Freire estava aqui participando de um debate e disse que a posição do Cidadania é apoiar justamente Simone Tebet. O que ficaria estranho é o PSDB tomar uma decisão contrária disso. Ou o cidadania teria de recuar, ou o PSDB apoiar essa decisão que já foi manifestada pelo, pelo partido, pelo presidente de um dos partidos da federação. Qual será a posição do PSDB?
1: Olha, Adalberto, primeiro, uma boa tarde a todos os telespectadores. Né? A reunião de amanhã deve dar um então, direcionamento dos caminhos que o PSDB deve seguir daqui para frente. É, porém, a posição de cidadania independe da posição que o PSDB tomará amanhã, né? Se vamos caminhar já nesse momento com a senadora Simone Tevich ou se vamos aguardar um pouco mais, que é o que eu defendo, inclusive. A Simone está num processo de construção de alianças em torno do nome dela. Eu acho que é prematuro, nesse momento, o PSDB já declarar apoio de imediato à candidatura dela, porque eu acho que ela ainda tem que mostrar é, a capacidade de aumentar esse leque de alianças e de se consolidar dentro do MDB como a candidata oficial. Para que a gente não ocorra, incorra é, o risco de não ter uma candidatura sólida, ou uma candidatura que lá na frente, o MDB tire ela da disputa. Então, primeiro, ela tem que nos convencer que o MDB não fará isso com ela. Acho que o primeiro ponto da discussão é esse. Que ela se consolide como a candidata do MDB, para depois o PSDB tomar uma posição de caminhar ao lado dela.
5: Agora, o PSDB tem um candidato que pode abrir mão, digamos, de concorrer. Até outro dia, tinha sim, João Dória. Que pela, des, pela decisão da direção do Partido Nacional não concorre mais. Ele próprio anunciou a desistência dele, disse que a decisão do Diretório Nacional fez com que ele a, acabasse desistindo da candidatura. O PSDB tem algum nome interno? O PSDB sempre foi muito pujante em participação nas eleições presidenciais, depois daquela do Colo. Aliás, o Colo também, porque Mário Covas foi candidato naquela eleição, né? Mas, enfim, qual é exatamente o nome que o PSDB poderia colocar à mesa? Fernando, por gentileza. É,
1: primeiro, para primeiro esclarecer, filho, o não foi a executiva nacional que tomou a decisão da não candidatura do governador João Dória. Quem tomou a decisão de não concorrer mais à presidência da República foi o próprio governador João Dória. Uma decisão dele, que inclusive, é, dependendo do cenário político, pode pleitear novamente. E o PSDB um na sua pluralidade, que tem diversos quadros que podem se oferecer, oferecer também para disputar esse pleito. Nesse momento, que nós estamos tentando construir via presidente Bruno Araújo, é ter um leque de alianças que representem a terceira via. Esse é o nosso objetivo, e nesse momento estamos dando tempo à senadora Simone Tebet para que ela possa construir um leque de alianças, mostrar para todos nós que ela é capaz de construir essa aliança, e que ela represente melhor todo esse uhum. que da na terceira via do país.
5: Paulo, por gentileza, você vê o PSTB hoje com força, digamos, eleitoral, para uh, ser alguém realmente importante nesta eleição? Porque o PSDB sempre foi importante, isso é claro, desde a redemocratização do país, ah, quando o PSDB foi fundado, seja com o nome de Mário Covas, duas eleições de presidente, ah, do, do presidente ah, ah, Fernando Henrique Cardoso, mesmo nas eleições com Serra e depois Alckmin também teve importância, chegou ao segundo turno em todas essas eleições, o próprio Aécio também. Mas o senhor vê hoje o PSDB com, digamos, esta importância de outrora ou ele hoje é um partido que está, digamos, está um pouco fora do que é principal hoje da política nacional?
6: De fato, o PSDB ele faz parte da história recente da democracia brasileira. Uhum. É um, foi um partido fundamental para estabelecer as instituições, o funcionamento da máquina pública, diga-se de passagem. No entanto, é, desde a derrota de Aécio Neves em 2014, quando ele não aceitou o resultado das eleições e até pediu vistoria junto ao TSE, isso acabou por prejudicar muito a imagem do partido. Assim como também em 2018, quando João Dória acabou apoiando a Bolsonaro né, com o lema Bolso Dória, isso acabou prejudicando o funcionamento dessa desse partido né, enquanto boa organização em termos de gestão. Uh, isso criou um racha tremendo no PSDB e isso refletiu, refletiu inclusive na, uh, uh, na escolha de João Dória no passado como candidato, quando houve na convenção uma série de conflitos e também não funcionamento né, da, do, do sistema eletrônico via celular que o próprio PSDB havia contratado. E o resultado dessa uh, desorganização ou momento de transição do PSDB uh, ocorreu... Uh, com os baixos níveis né, de índices de, de intenção de voto. Então, uh, o PSDB, nesse momento, ele busca uma reestruturação e, eventualmente, se juntando ao MDB uh, e à candidatura da Tebet, a questão é que uh, uh, o PSDB muito mais se projeta para um segundo turno uh, e, certamente, deverá se aproximar uh, da ala democrática né, que é, é, é alavancada pelo, pelo PT do Lula. Uh, enquanto que as disputas que a gente vê internas, inclusive dentro do MDB, do Cidadania, o PSL do Bivar, exatamente sobre esse aspecto, né? ou seja, há uma troca de favores na realidade para ver qual será o número maior de deputados e candidatos que chegarão a apoiar Bolsonaro ou Lula no segundo turno. Me parece que a discussão ela gira muito mais em torno é, de um apoio a um segundo turno hoje do que necessariamente do primeiro, porque as pesquisas indicam baixos índices de todos os partidos que compõem aquilo que se supõe a ser a terceira via, que, de fato, não alavancou. Uh,
5: tá, Paulo, você falou que o PSTB pode migrar, e a gente vai ouvir o Fernando já sobre esse assunto, para que você chamou de, abre aspas, ala democrática, que seria representada pelo PT, cujo candidato, com muita frequência, sugere uh, controle dos meios de comunicação. Uh, esse ala democrática é discursivo, é conceitual ou é só retórico? Porque a, a outra ala, então, do presidente Jair Bolsonaro seria o quê?
6: Bom, o problema que nós temos visto em relação à ala do Bolsonaro é uma rejeição às instituições democráticas. Claro que há conflitos, há divisão de poderes, isso faz parte do jogo democrático, críticas recíprocas, né? mas nos últimos três, quatro anos nós vimos uh, discursos de não respeito ao resultado das eleições, apesar de inúmeras auditorias que ocorrem durante todo o processo. Há também todo um questionamento sobre o funcionamento do STF. Então, em função disso, essa ala democrática angariada pelo Lula usa como discurso exatamente a defesa da democracia. E nós temos visto, inclusive, grandes medalhões do PSDB, como a Luísa Nunes... Ah, anunciando apoio ao próprio Lula já a partir do primeiro turno. FHC, também um, um, um grande cacique né, do, do PSDB, também já havia anunciado que, no caso de segundo turno, apoiaria uhum. ao ex-presidente Lula.
5: Fernando, qual é a posição do PSDB, ah, do seu partido, em relação a, por exemplo, isso que o Paulo nos trouxe de informação que a gente tem acompanhado? De figuras notórias da história do PSDB... Ah, desde o presidente Fernando Henrique que se encontrou com Lula lá atrás, quando o João Dória ainda, digamos, era um pré-candidato, estava construindo a história como um todo, e tinha outros candidatos, pré-candidatos ali dentro do partido também, antes das prévias, inclusive, né? Mesmo a Luís Nunes e tudo mais. Como é que o PSDB explica isso para o cidadão, para o eleitor dele, histórico ou não?
1: Olha, Piotr, eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma linha do tempo. Antes do PSDB de fato conhecer... Quem era o Lula no poder, quem foi o PT no poder, até em outras eleições, teve sim um apoio do PSDB, tanto ao PT aqui em São Paulo, quando o Mauro Covas fez aquele gesto de apoiar e de apoio para Marcos, principalmente que a gente era, o partido tinha, se viu ali numa situação contra o malufismo. Hoje, depois de ver tudo que o PT fez no governo que o Bolsonaro fez, acho muito difícil o PSDB tomar uma posição de caminhar com um desses dois extremos, porque nenhum deles representa de fato o que a população brasileira precisa e necessita nesse momento. É, respeito a posição do senador ministro ministro Aloysio Nunes, mas acho que ele está equivocado em caminhar com bandido que o Lula é. Vai lembrar, o Lula foi condenado, né? É, tem várias provas de que ele é ladrão, que ele roubou o dinheiro público, e é inadmissível que algum tucano raiz que defenda de fato a social-democracia caminhe tanto com esse bandido do Lula ou com esse genocida do Bolsonaro.
5: Tá, vamos lá. Até porque o Fernando Henrique, o ex-presidente Fernando Henrique, num gesto muito grande, diga-se de passagem, disse que uh, votaria em Lula na eventualidade de um segundo turno. Uh, naquele momento, Lula estava extremamente dócil em relação ao PSDB, mas ontem, durante um evento na PUC uh, de São Paulo, o ex-presidente Lula afirmou que o PSDB acabou. Vamos ouvir.
1: Você está lembrado de que uma vez teve um senador. Do PFL que disse que era preciso acabar com essa desgraça do PT. O Jorge Borraus, o PSL acabou. Agora quem acabou foi o PSDB. E o PT continua forte, continua crescendo e continua o um partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita nesse país.
5: Logo depois, o PSTB usou as redes sociais para rebater essa afirmação uh, de Lula. Diz que Lula tinha que estar mais preocupado em responder à população porque a gestão do PT quase acabou com o Brasil. E você vê na, na postagem uma reportagem da Folha de São Paulo. Lula diz que o PSDB acabou e ironiza golpe de Bolsonaro em evento da PUC uh, de São Paulo. Fernando, eu vou, volto com você porque você já fez menção em uma crítica não só ao presidente Jair Bolsonaro, mas também a Lula. É, como é que, eu fico tentando entender dentro da lógica interna de um partido, eu nunca fiz parte de partido nenhum, embora tenha a, feito cobertura política intensa dos meus 30 anos de jornalismo como é que se debate um assunto desse internamente em que pessoas extremamente importantes para a história do partido, eu estou falando de Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente duas vezes pelo partido, a Luísio Nunes que é um dos nomes históricos do PSTB, um ex-nome histórico como Geraldo Alckmin foi exatamente para o lado do Lula agora mudou de partido, hoje é do PSB. E aí você ouve o presidente Lula que lá atrás era extremamente dócil ao PSDB Quando ele não tinha, digamos, essa liderança nas pesquisas Que são questionáveis, mas enfim Mas as pesquisas mostram ele sim na liderança E agora faz uma declaração como essa em relação ao PSDB Que até outro dia era um aliado
1: Olha, primeiro que... Vamos por partes, né, senhor? O Lula, fala, fala as asneiras que ele fala Porque parte da população acredita que ele possa fazer um bom governo Eu não acredito a hora que a gente, que o PSDB começar a mostrar e as eleições, os programas eleitorais virem à tona, começar a mostrar o que o PT fez com o país, a máscara dele cai. Volto falar, o presidiário Lula roubou o país. Internamente, nós temos que respeitar as posições do, do partido que defendem o Lula. O Luiz tem uma história com a esquerda, com o PT no passado. Então, posso falar. Difícil vai ser para ele explicar para os filhos e netos essa decisão de ele votar no Lula. Porque volto a falar. Como você disse, estou bem o Geraldo Alves, o Geraldo cansou de criticar e agora ele é testemunha, como ele mesmo disse, na cena do crime. E é isso que nós vamos debater essa eleição. O PSDB não mudou de lado, não mudou as suas características. As pessoas que mudaram o partido, ele é orgânico. Nós discutimos internamente qual vai ser o rumo do partido. E dependemos ter de uma candidatura de centro alinhada, ou do próprio PSDB, ou de algum partido que esteja nesse bolho, mas jamais um desses dois extremos. Nós vimos, já sentimos na pele o que foi o governo do PT. E sentimos na pele o que foi o governo Bolsonaro. Então, essas pessoas que hoje declaram apoio é, para o Lula ou para o Bolsonaro vão ter que explicar. Eu defendo, inclusive, muito internamente, a expulsão das pessoas. Filhado do PSDB, se não seguir orientação partidária, então significa que não está de acordo com o nosso estatuto, não acredita mais na social-democracia que aquilo que a gente defende. Eu, inclusive, desejo que elas saiam do partido para fazer campanha, porque se internamente, dentro do partido, elas fizerem campanha para um desses dois, sem orientação clara do partido, eu mesmo encaminharei aqui em São Paulo para o Conselho de Ética para que elas sejam expulsas do partido.
5: Paulo, por gentileza, um comentário seu, porque há tempos eu não vi um PSTB que o Fernando deu agora nessa declaração, tão inequívoco, duro e intenso em uma posição. É, o que, que você diz sobre tudo isso, Paulo? Essa, digamos, não vou chamar de crise interna, mas essas posições tão divergentes dentro do PSTB. E agora, digamos, com essa cereja do bolo da declaração do Lula, que agora não vê o PSTB tão importante como viu quando foi pedir apoio ao Fernando Henrique?
6: Primeiro é preciso considerar que o PSDB continuou um partido grande em termos legislativos. Há um grande número de deputados federais, ah, nos estados também o PSDB consegue eleger ah, muitos deputados. No entanto, ah, houve um enxugamento do PSDB em termos né, de ocupação de cargos executivos. Né? Eu acho que essa seria uma fala mais adequada sobre o cenário que de fato está posto na realidade política brasileira. No entanto, o PSDB ainda atrai é, um eleitorado de classe média né, e que tem capacidade muito forte na opinião pública, principalmente entre os grandes meios de comunicação. Isso é, uma, é, é um elemento que não pode ser desperdiçado uhum. uh, numa campanha uhum. política. E me parece Sim. que a fala do uhum. Lula ontem foi muito infeliz, porque o PSDB ele continua existindo e certamente terá um peso muito grande no eventual segundo turno caso o próprio partido não venha alcançá-lo o que parece que é o prognóstico que nós temos uhum. diante das pesquisas.
5: Paulo Nicole e Fernando Alfredo, muitíssimo obrigado, senhores, pela participação neste debate. Boa tarde, hein? Agora são 4 horas e 18 minutos. Um júri popular nos Estados Unidos acaba de decidir sobre justamente, talvez, o tema mais controverso dos últimos tempos. A atriz Amber Heard, por difamação... Perdão, só volta um pouquinho a informação, só por gentileza. Agora sim, porque o teleprompter estava rápido demais. Vamos lá, vamos só retomar a informação por inteiro, por gentileza? Felipe, por favor, vamos lá. O júri popular dos Estados Unidos, que estava decidindo, de, deliberando sobre esse processo, ah, decidiu que a atriz Amber Heard, ah, ela foi ah, condenada por difamação contra o ator Johnny Depp, seu ex-marido. O julgamento durou seis semanas e o veredito dos sete jurados foi lido agora há pouco no tribunal de Fairfax, no estado da Virgínia. Vamos agora com informações do Bruno Caniato. Bruno.
4: Bom, Piotr, uh, nesse momento, na verdade, o tribunal está... Nós estamos ouvindo a juíza pedindo para que o júri leia o veredito que foi é, foi.
7: A decisão do
4: veredito já foi uh, concluída, mas agora mesmo ela está sendo
7: lida. Nós
4: vamos aqui acompanhar a, a, uma tradução do que a gente está sendo, tá, tá dizendo.
7: online Eu
4: falei contra a violência, a violência sexual e fui atacada pela cultura. Isso deve mudar. A
7: resposta Has Mr. Depp se by a se
4: o senhor Johnny Depp provou question, todos os elementos de difamação,
7: the was sim. Answer yes.
4: Se a declaração foi sobre question, o senhor, sobre o senhor Depp? sim.
7: Answer, yes.
4: Se a declaração the de Amber Heard era falsa, a sim.
7: About Mr. Depp? Answer se, yes. O, a, se a frase,
4: a acusação teve um caráter difamatório contra o Sr. Depp? Sim. Se a declaração teve a intenção de difamar o ator John
7: Depp? Sim.
4: Se, se essa declaração levou o público a acreditar que o senhor Jundep era culpado? Sim.
7: Heard acted with Answer, yes.
4: Se a senhorita Eberhard agiu com malícia ao fazer Two, a declaração? Sim.
7: A edition, sobre...
4: Sobre o artigo dizendo...
7: Que sobre o um artigo em
4: que uh, o jornal afirmava que era um momento transformador na história das mulheres em relação
7: à violência contra mulheres, abre
4: aspas, dois anos atrás eu me tornei uma figura pública re representando
7: a, a
4: violência doméstica
7: e eu tive coragem
4: de falar contra isso,
7: fecha aspas.
4: Se essa declaração teve caráter de difamação, sim.
7: Question: The statement was made or published by Ms. Heard. Answer: Yes. Question: essa
4: declaração foi claramente divulgada e dita por Amber Heard. Hurd? Yes. Se era sobre o Sr. sim. Question: The statement
7: has a defamatory implication about Mr.
4: Essa declaração também teve um caráter difamatório contra o Sr. John Depp? Sim. Se essa declaração foi dita e intencional da Sra. Ember Heard? Sim. Se as circunstâncias... Sabe as circunstâncias na qual a declaração foi dada?
7: Deu a entender que... Deu a entender o caráter
4: difamatório contra o Sr. John Depp?
7: Sim. That Ms. Acted with actual malice.
4: Se o, a defesa Sim. do Sr. John Depp conseguiu provar que Amber Heard agiu com malícia. The Sim.
7: In the entitled, a Sobre
4: a, a declaração in the do artigo
7: edition, in the Um Amber
4: Momento Herd, Transformador para as Mulheres.
7: No de Declaração que diz. Eu
4: sofri violência doméstica, eu falei contra isso
7: e eu sofri a ira
4: da nossa cultura. Sobre essa declaração, sobre essa declaração, a defesa do Sr. Dedeb conseguiu provar todos os elementos de difamação. Sim.
7: A foi feita ou publicada Answer,
4: yes. Se nas circunstâncias na qual essa declaração foi dada, houve um cara, Answer, uma impressão yes. de difamação, sim.
7: Question, the was false.
4: Answer, Se yes. a declaração foi falsa, sim.
7: Question, the has a about Se Mr. Depp. Answer,
4: essa declaração yes. tem um caráter difamatório contra Question, o Sr. Johnny Depp, sim. Se o caráter difamatório foi intencional de Amber Heard? Sim. Se nessas circunstâncias,
7: so, sob as
4: circunstâncias em que a declaração foi publicada, daria a entender ao leitor
7: que havia um caráter
4: difamatório? Sim. Se o senhor Johnny Depp provou que a senhora Amber Heard agiu por malícia. Sim.
7: Outra Amber Heard, we the jury in the of Nós condenamos a uh, por difamação a 10 milhões
4: de, de dólares. De 2019,
7: 2911, Depp.
4: A, senhor, a... As to the declarações statement da senhora Heard contra 8, 2020, o senhor Johnny
7: Depp.
4: Quanto ao artigo publicado no Daily Mail,
7: abre aspas, Amber Heard e sua usaram
4: uma falsa violência sexual
7: they have selected como
4: arma um no julgamento. Hoax,
7: facts, Infli inflicting them on the public Eles
4: utilizaram and Mr. essas essas informações, essas falsas Mr. afirmações Presidente, de violência sexual,
7: foram utilizadas Answer,
4: em benefício próprio. Two. Se a senhora Iberhud conseguiu provar essas acusações, não. 20, Se neste mesmo artigo simply, do Daily Mail...
7: A declaração. Isso claramente
4: era um golpe contra o senhor
7: John Depp. Os policiais and and foram no damage até a casa do to casal, property.
4: So fizeram Amber as buscas e não encontraram nenhum tipo de dano
7: and contra na propriedade. a propriedade. E depois colocaram um segunda call. To
4: -1 -1, Se a senhora Amber Heard
7: Heard criou uma cena de,
4: de, destruição, de destruição e depois
7: answer, chamou a polícia, yes. a Se isso foi um caso
4: de difamação? Sim.
7: Question, Mr. Waldman, while acting as an agent for Mr. Depp, made or the Os...
4: Answer:
7: Yes. Question: the statement was about Ms. Heard, Question, Ms. <sus> <sus> <esclarecendo>, uh, <para sus> o estatuto
4: foi visto por alguém mais do que a Answer, sim. Question, o estatuto
7: foi falso. Answer, sim. Você acha que nós para a <sus> <Piotre e para sus> nossa
4: audiência, uh, uh, esse é um, um longo processo cheio de detalhes burocráticos e jurídicos, <susurra> mas, na <susurra> verdade, 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 são dois casos sendo julgados ao mesmo tempo. Agora há pouco nós ouvimos que a senhora Amber Heard, a atriz Amber Heard, foi condenada. Por todas as acusações de difamação contra o ator Johnny Depp,
7: e nesse momento está sendo julgada
4: uma contra-acusação
5: feita pela
4: defesa de Amber Heard de que, na verdade, o Johnny Depp estaria difamando a acusação dela
5: o processo original foi justamente do Johnny Depp acusando Amber Heard de difamação contra ele, que o fez, inclusive, perder uma série de trabalhos em Hollywood. Esse é o começo do processo. E agora, e com todas essas alegações, a Amber Heard perdeu em todas, pelo que a gente viu no veredito do júri agora. E agora se está tá, 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 tá apresentando os resultados das alegações dela, acusando o Johnny Depp de difamação, é isso?
4: Sim, Piotr. Na verdade, é sobre um outro artigo publicado no Daily Mail que comprovava, em que era alegado que essas alegações da Amber Heard eram falsas, sim. e o, o júri decidiu que sim. Há argumentos para comprovar de que as alegações eram falsas.
5: Ela está perdendo tudo, pelo que a gente viu agora. Agora estão ouvindo os votos dos sim. jurados.
4: Juro,
7: juro 22. Juro.
4: Enquanto juro os jurados votam, eu tô só relembrando, uh, o caso, o objeto principal desse julgamento é o editorial publicado pelo Washington Post, Washington Post em 2018, em que Amber Heard diz ter sido vítima de violência sexual, uh, sem citar em algum momento, em momento algum, o nome do ator Johnny Depp, uhum. mas aquela já havia acusado de violência doméstica em 2016, quando eles estavam em processo de divórcio. Ou seja, a acusação de Johnny Depp contra Amber Heard era exatamente de que, apesar de não ser citado nesse artigo, estava muito claro que haviam todos os elementos é, comprovando que ela estava dando a entender que falava de Johnny Depp. Daí começou um longo processo de quais declarações deveriam ser levadas em consideração, quais declarações poderiam ser excluídas, o que exatamente deixava claro que seria... Uma... que seria uma referência ao Johnny Depp. Sim. E o que nós ouvimos agora foi exatamente isso. Uh, os júri popular, depois hum. de seis semanas de julgamento... Seis semanas de julgamento. Da, seis semanas de julgamento uh, em Fairfax, da Virgínia, o júri popular de sete jurados decidiu que todas as acusações de Amber Heard contra Johnny Depp eram falsas e que o Johnny Depp conseguiu comprovar que houve um caráter difamatório em todas essas acusações.
5: Em Esse suma, momento... é que Johnny Depp está sendo, Sim, mesmo... pela lógica, obviamente, inocentado e Amber Heard está sendo considerada culpada em todas essas alegações que o Bruno está trazendo informações justamente de caráter técnico. A gente está vendo, obviamente, ali o pessoal da defesa de... Uh, os advogados de Johnny Depp comemorando de um lado. E a gente vê também a Amber Heard ali sendo abraçada pelos advogados. Ela que perdeu esse processo de forma uh, notória. É isso, né, Bruno? Pelo que a gente tem de informações, né?
4: Sim, Piotr. Uh, agora, como nós podemos ver, acabou a sessão. Ainda não foi uh, divulgada a sentença da Amber Heard, que será dada pela juíza. Uh, houve uma sugestão, os jurados sugeriram que, considerando todas as, as acusações, ela deveria ser multada em 15 milhões de dólares, mas isso ainda depende da aprovação da juíza. Uhum. E, bem, agora, resumindo, foi o que nós acabamos de ver. Ela, pra, numa linha muito resumida, Amber Heard foi acusada de difamação e todas as alegações que ela fez contra Johnny Depp foram comprovadas ser falsas e com intenção de difamar.
5: Olha, um julgamento de semanas que terminou hoje, com, depois da deliberação do júri popular, que foi absolutamente e de forma intensa, contrário a todas as alegações, Amber Heard ex-esposa de Johnny Depp, ou seja, favorável às alegações de Johnny Depp de que teria sido difamado pela ex-esposa e que isso teria trazido uma série de prejuízos financeiros e para a carreira e imagem dele também. De fato, vários contratos foram desfeitos, ele perdeu papéis, inclusive, numa série espetacular, que ele, por acaso, é o ator principal, que é Piratas do Caribe, e que agora pode voltar, enfim. Hollywood vai ter que explicar muita coisa e ter tomado decisões, talvez, pela decisão do júri até o momento... Muito, digamos, antecipada, sem levar em conta tudo o que aconteceu. Bom, essa cobertura você continua acompanhando aqui pela Jovem Pan News. Eu quero agradecer a companhia de todos vocês aqui no Prós e Contras, que termina aqui. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Na sequência, tem opinião na apresentação de Winner Travassos. Eu volto amanhã. Até lá.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan News. o cursos.com.br e bons estudos. Vai torio! Vai torio! Esta esta é a jovem Pâmia. Principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagem ao vivo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e das principais cidades do país. Headline News. Headline News. De segunda a sexta, uma e meia da tarde. Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra
8: você. A última novela do futebol europeu é ou não a renovação de Mohamed Salah com o livro. Essa... A novela já vem se arrastando há algum tempo, antes mesmo da final da Champions League. Só que ele deixou em aberto, falou que se concentraria na decisão. Agora passou. E agora é o momento de tocar novamente nesse assunto. Um dos gigantes europeus era citado como um dos grandes favoritos a levar o atacante para poder contar com seus serviços na próxima temporada. Só que nas últimas semanas, quem realmente vem ganhando força é o galáctico PSG. Que agora também mira o jogador egípcio. Na verdade, se fala até que seria uma vontade dele próprio atuar com Messi e Neymar. Só que aí fica uma pergunta no ar. Será que Mohamed Salah conseguiria jogar com Messi, Neymar e Mbappé? Os quatro jogariam juntos? Se alguém saísse para que ele entrasse, quem seria? Essas e outras perguntas nós teremos que deixar em aberto e ela será respondida provavelmente até agosto, quando se encerra a janela europeia de transferência. Então vamos ficar ligado para saber onde Mohamed Salah seguirá, no Liverpool ou em outro clube.
9: Hora certa são 4 horas e 35 minutos e peço desculpas ao Piterno, mas estamos voltando para toda a rede de rádio Jovem Pan, estamos falando do resultado da pesquisa Paraná Pesquisa, mostrando aí quase que um empate técnico entre Lula e
10: Bolsonaro na pesquisa espontânea. Com a palavra, Fábio Piper. Então, historicamente, o Instituto Vox Populi dá, não sei porquê, resultados muito mais favoráveis aos candidatos do PT. E o Paraná Pesquisa, ele encurta essa diferença entre... Os resultados encurtam essa diferença entre Lula e Bolsonaro. São esses dois eles são diferentes dos outros dois, mas não é esse o, o, o meu principal foco. A questão é que eu comparei com o resultado da pesquisa anterior que traz uma pequena variação, traz pequenas variações nos percentuais de todos os quatro principais candidatos e essas variações elas são muito interessantes. Então, o Lula cresce um pouquinho mais de 1%, o Bolsonaro cresce 0,1%, Ciro vai de 7,2%, 3 para 7,7 e a Simone Temp de, de 0,7 para 1,4. Todos variando, obviamente, na margem de erro. Mas, curiosamente... Quem menos oscila é o presidente Bolsonaro. O Marco Sérgio acredita
9: que as redes sociais estão fazendo a diferença nessa corrida eleitoral? Por exemplo, você pega uma rede social de um bolsonarista, tem mais ataques ao Lula do que elogios ao trabalho do Bolsonaro. Então, assim, virou aquele cabo de guerra agora? O importante é atacar o um inimigo, destruir a sua reputação para que eu consiga alavancar o meu candidato?
3: Olha, William Soviético, eu não sei... Não, William Soviético. Adoro. Ah, eu não, eu Adoro. não entendi. Olha só, vamos lá. Eu não sei que tipo não, de rede social pega... você está assistindo. pô. Eu estou vendo... Por exemplo, eu, se eu, eu pegar o eu vejo... Flávio Bolsonaro, dos filhos não, do, do, pô, do, do, sim, do presidente, Pode por pegar exemplo. qualquer rede social. Dos filhos do presidente, você pode pegar do pessoal do Partido Liberal, do pessoal que apoia Bolsonaro em geral. Uh, existe uma manifestação legítima de desassombro com relação às maluquices que são... É, difundidas né? e defendidas pelo pessoal do PT, do pessoal do PSTU, essa galera três sim. Ué, a gente tem que se manifestar e tem que é, ter algum tipo de e você manifestação. Você está trazendo
9: resultado no, na, nessa, nessa pesquisa que está acontecendo no dia a dia. É importante
3: lembrar as pessoas, cotidianamente, os absurdos que são prolatados por eles. Porque o pessoal às vezes esquece o que é ser socialista, o que é um, um regime autoritário, o que é um Estado interventor no plano econômico. Às vezes o pessoal cede para um raciocínio muito fácil de intervenção no domínio econômico, de manipulação de preço de combustível, de defesa de, é, estatal, que é, uma, é um absurdo. Então, às vezes, sim, o trabalho é constante. A gente tem que empurrar a pauta liberal constantemente todos os dias. Então, para você, às vezes, se defender, você tem que atacar os absurdos que são colocados, por exemplo, no Congresso, é, pela oposição, que está toda hora usando o Supremo Tribunal Federal como uma espécie de é, saidinha é, conveniente para as pautas malucas que eles defendem lá, que ontem o Piperno estava defendendo aqui, de racismo estrutural, você tem a Rosa Weber pedindo para o Bolsonaro editar política pública com relação a isso. Então, sim... A gente sofre ataque de todos os lados. A presidência da República, o Poder Executivo sofre ataque de todos os lados. Do Supremo, do Poder Legislativo e dos meios de comunicação em geral. Você espera que a gente não, não denuncie esse ataque? E aí, tem, tem que perda. ser denunciado. E aí é muito...
9: Se você observar, quando acontece uma carreata, uma motocicleta, os bolsonaristas tiram foto mostrando assim, ó, essa é a pesquisa que vale. Olha o povo aplaudindo o Bolsonaro, criança abraçando o Bolsonaro, tirando foto. Então, assim, esse tipo de campanha, Ou seja, eu ataco o meu adversário mostrando os pontos é, negativos dele e também mostro como a população está recebendo o meu candidato nas ruas. É a estratégia da, da, da direita?
10: Olha, é, veja, todo mundo vai mostrar o que lhe é vantajoso e jogar para debaixo do tapete aquilo que não é. Tipo é, o PT fazendo com a Dilma, isolando Todo mundo faz. Essa história, por exemplo, do Alckmin no passado ter sido a favor do impeachment. Ah, tipo,
4: é, é um agora o PT né?
10: fala que não é. Tá, claro que foi, mas isso é normal dos partidos políticos. Não, não é Verem. mentira é, sim, mas isso é normal. normal. Isso é coisa da esquerda. Faz. Não, exemplo, mentir assim deputado, é coisa da esquerda. Por exemplo, o senador Ciro é coisa L... do lado por de vocês. Exemplo, ministro Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, o cara que manda no governo hoje, Sim. ele disse que o Bolsonaro era fascista. Sim. Agora ele diz que o Bolsonaro não é mais. Mas ele então, não falou o que não é, tinha falado. É, então, em nenhum momento. É, ele é, assumiu é, então, a fala. Até porque tá gravado para todo mundo Sim, ver. O que aí, o Lula tal, faz é então, difundir de então, desinformação. É, então, o, Lula o que, o por exemplo, a Bolsonaro faz? Nossa é xingar, não, mentir o não. tempo inteiro. Aliás, o Desinformação presidente, é tarde Mas, por exemplo, ele é tão mentiroso que ele falou: vou apresentar provas de que houve fraude na eleição de 2018. Cadê, cara? Então, essas coisas acontecem na vida política, Desinformação infelizmente. De por exemplo, William de novo, no, no Twitter, correndo a história de que a ah, Manuela Dávila apoia o incesto. Veja, isso é uma coisa nojenta, né? Agora, quem é que lança isso? Então, vejam, esse tipo de coisa, infelizmente, acontece. Ah, opositores, né? Vamos dizer assim. O gabinete então, do ódio, é isso que você é, vai É, Não, não disse, até porque isso vem desde 2018. É, eles adoram fora, essas expressões. Tá. Mas, milícias digitais, seja, gabinete o seguinte, do ódio.
3: Quem, quem A re, esquerda é só chocolate retuita, e coraçãozinho. Quem
10: retuita uma coisa dessa, uma coisa nojenta dessa, tem que ter o seu perfil excluído. E isso as redes sociais têm que e fazer. E quem sempre. chama o Bolsonaro de o
3: genocida? Tinha que o quê, Piperno? Isso
10: é uma questão para ser muito discutida, inclusive. Discutida? Lá no Tribunal de Aia, estão ah, é. lá, tem, uhum. tem acusação lá. Graçado, Deus. Então o Tribunal né? de Aia, por exemplo, o vai senhor, se manifestar isso, em relação a é Vocês sabem
9: que eu recebi um comentário no Twitter que me chamou a atenção. Falando assim, olha, o senhor tem que parar de falar dessas pesquisas que mostram o Lula na frente. O senhor, na verdade, Nossa, tem você que não vai falar de nenhuma, então. Não, então. O senhor tem que atacar as pesquisas. E eu fiquei tentando entender... Qual é a linha de raciocínio da pessoa que pensa assim, Marco Antônio?
3: A linha de raciocínio é a seguinte, os critérios <risos> metodológicos das pesquisas são pouco ou quase nunca apresentados. Falta transparência, faltam elementos para a pessoa tentar ganhar um pouco de confiança para o pessoal que vê a gente, para a nossa audiência, confiar um pouco mais nas pesquisas. E a grande questão e a grande interrogação é, por que não ser mais aberto e mais transparente com relação aos critérios empregados, aos critérios utilizados? Porque, sim, gera desconfiança. Você tem uma situação onde um candidato que montou uma quadrilha, que assaltou o Estado brasileiro, maior esquema de corrupção da história do mundo ocidental, a gente fala isso e você vê lá, Datafolha e depois o UOL lança um selinho pra, de confiabilidade na pesquisa falando, olha, o Instituto Datafolha é um instituto que tem a maior confiança de todos. E o, o Instituto Paraná fica lá embaixo, o Paraná Pesquisa fica em quarto lugar da, da, da da, dos graus aí que eles inventaram para os selos aí. Então, é, é, é de uma estupidez achar que as pessoas vão cair nesse discursinho mequetrefe. Não dá para você levar isso a sério, né? O quando ele abaixa a cabeça,
9: assim, é porque ele tá consultando o telefone celular. E é muito difícil ele fazer isso. Hum. Porque ele tem uma memória muito boa e sempre apresenta os seus argumentos. Mas Nossa, ele vai mas buscar... é dois contra um o programa, Não, hein? não, não, mas é, é verdade. É dois contra um. E aí, por quê? Eu sim, tenho que até sim, justificar sim. por que, que ele está com a cabeça baixa no popular. Isso é uma característica é. dele, Márcio. Então, o que, que foi que você foi buscar agora no seu telefone? Oh, que primeiro
10: que, é. que, assim, se são 14 pesquisas que dão o mesmo candidato na frente, não me parece que exista um cartel dos Data 14. Foi, foi na última não eleição. Existe é um da não existe um cartel. É na Mentira, mentira. Datafolha. Então, vamos é lá. Só eu trago o dado. Isso. Então eu trago o dado para você. Datafolha Folha apresentou 55 Bolsonaro, 45 Haddad. Na mosca. Qualquer coisa fora isso Perfeito. é coisa de mentiroso. Você tá falando de que boca é de urna. É Ou mentiroso. Falando 14 não, dias antes da 3 versão. dias antes. A última pesquisa. 14 dias antes estava dando, ah, tá, dando. 14 dias antes estava dando. 14 dias antes, mas 14 dias antes é uma bobagem. A pesquisa, a última pesquisa. Que é a que vale a última. Confia. A ah, última agora, pra você, vale... você que então, tá falando isso. A última. Você tá inventando. A última pesquisa ela deu 10 pontos de vantagem em Na favor tua do Bolsonaro. Na sua cabeça é isso que tá valendo. Na minha não, cabeça, não, não. 14 dias para ele. Na sua cabeça agora, é uma também. cabeça de vento, né? Com toda a essa... resposta. Quer dizer, você vai ver. Adiome, quer dizer, aqui, aqui, olha adiome. só. A cabeça de um sujeito que acha que a pesquisa de quatro dias antes não vale, mas vale a de 14. Olha só. Você vê como, um como eles erram. Um Olha só o um absurdo. Então, então, então agora o que, eu, o que eu fui da... ver aqui ah, é sim. o seguinte: é uma ferramenta do Infomoney, né? Grupo XP, que não me parece alguém de fato marxista. O Grupo XP tem lá uma ferramenta chamada, então, Barômetro do Poder. Que é, publica suas análises. Não precisa aparecer marxista. Então, é um negócio: publica suas análises uma vez por mês, entrevistando uma série de especialistas, cientistas políticos. E a pergunta do mês era: você acredita que Bolsonaro vai aceitar o resultado das urnas? Reagiria a uma derrota nas perguntou urnas? Perguntou para quem? Perguntou para todos esses analistas e cientistas políticos. E perguntou para o povo? Não. Não, era um o trabalho ele é voltado para análise, ah, tá. de analistas políticos. É. E aí, numa escala de 1 a 5, a nota é de 3,95. Ou seja, há uma grande, uma grande possibilidade de que o presidente reaja
11: aos Gente, resultados. que bobagem.
3: Ó, posso falar uma coisa? Agora virou <risos> o festival da loucura misturada com fake news. Então, é a mesma coisa que eu começar a lançar dúvidas sobre qualquer um aqui que está no programa, sobre você, William vocês acham que o passado do William é questionável? Aí, se a, se a audiência não gosta de Sim. você, você vai ter um percentual aí de 25% de pessoas falando é, a gente tem que ver o passado do William, porque esse cara já era suspeita. Então, é ridículo Sim. lançar dúvidas sobre uma coisa que, primeiro, é imaterial, segundo... É baseada oh, num discurso, numa narrativa é dessa, dessa turminha não, aqui. Não, Essa não, turminha é completamente deslocada. Lima.
10: Gente da Faria Lima. Completamente deslocada. Pesquisa, é, cara, gente. Agora, da, agora... É, da, Isso. da grande avenida é. do capitalismo. E eu quero outra pesquisa. Opa, e eu quero opa, outra pesquisa.
3: Tinha que ter duas pesquisas, então, dentro dessa. Vocês acham que o TSE é capaz. Vocês acham que o TSE. Vocês acham que o TSE é capaz de promover algum tipo de golpe junto aos prêmios do Federal? do Infomani. Analistas Infum. acreditam Isso. em
9: risco de Bolsonaro Isso. refutar resultado das eleições. Exato. Para cientistas políticos, o Brasil poderá ter cenas mais violentas do que as e... vistas em Washington no ano passado, em meio à polarização Isso é pura electoral. narrativa.
3: Pura narrativa do futuro é, o maluco. O tem de consistência nisso? Zero. Cara? É zero. É tudo narrativa desse pessoal maluco São... que de ameaça a democracia. cientistas
10: políticos emitindo É, cientista operais. político agora. Aliás, contratadas por uma empresa da Faria Lima. Não importa é, de onde é vem a empresa. O centro do capitalismo brasileiro. Não importa. Ou o centro do capitalismo. O capitalismo brasileiro faz hoje esse a gente tipo de análise. Uma coisa? É isso. Vamos. Então não é uma narrativa de momento
3: esquerda. O centro bola do no capitalismo chão. brasileiro... Então, bola o no chão. Não, pera só um pouco. no vocal. Só um segundo, William. Bola no chão. Contrata um chão. serviço tá. Aqui. que chega à conclusão de que o... Bolsonaro é golpista. O... O... A, a, a maior estrutura cleptocrática que já Sim. foi montada no mundo ocidental durante o governo PT é, do Lula e da Dilma, ela foi feita com quem? Com os grandes capitalistas, meu caro. Tá, cara. senhores.
9: Hum. Então vamos lá. Ignorância Não gera estadista. Gera Bolsonaro. A declaração foi feita pelo ex-presidente Luiz Inácio Loura da Silva no Tuca, o teatro aqui de São Paulo, na Universidade Católica. O evento era para lançar o um livro com 46 cartas recebidas pelo ex-presidente durante seus 580 dias preso. Ah, tem vontade de, de ler essas cartas ou o, o,
10: o livro, oh Piperno. Ah, ele, eu tô com uma pilha de livros assim na fila pra acabar, né? Então, então ah, o que não, o Lula tem, tem pra não. falar, não, né? Ah, ele faça a campanha dele, diga o que quiser na campanha dele. Mas você gosta, Os né? outros vão falar o que quiserem também você dele. Gosta. Isso é campanha eleitoral. Campanha eleitoral sempre foi assim. Você e me ele que lançou posto um Lula livro aí. Pra... Não, não tem, isso é uma bobagem. Tem? Tem. Inclusive, <risos> uma bobagem, mais uma, né? Mas o fato é que... Uhum. Agora, se ele aproveitou esse evento pra fazer a campanha uhum. dele, sorte dele que teve essa chance.
3: Bem. Você vai ler o livro? Não, eu tenho vergonha só da realização do evento ter sido a Puc São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de é São Paulo. Que você
9: falou que é o antro de, de onde, esquerdistas? Já onde falou eu isso fiz aqui.
3: graduação, mestrado e doutorado? Mas você
9: falou que era um antro de esquerdistas? Eu sei, eu sei. É, eu já tô, falou isso aqui. Mas Por tô você falando. Tem vergonha?
3: Me envergonha porque eu saí dessa instituição de ensino superior e me envergonha ver que a realização do evento foi deles. Isso me envergonha muito. Mas isso não tinha que aconteceu em algum Uma instituição
10: tão boa que você fez três cursos lá, então, graduação, ministério... Não, me envergonha é, o enviesamento é ideológico cook,
3: dos cargos administrativos, quais sejam, reitoria, direção. Uhum. Existe um enviesamento ideológico da reitoria e está notório isso. Os, a, o pessoal que compõe a reitoria claramente está mostrando o seguinte, nós temos uma postura ideológica assim. E isso é. só reafirma... Temer, só um porra, segundo, só um segundo? Temer. E, o, 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 e, e isso só reafirma e consagra tudo aquilo que eu tenho falado aqui várias vezes. Ah. Sim, o Piper não faz troça. A hora que eu falo, sim, o ambiente institucional do ensino superior é dominado por uma visão dessa esquerda festiva caviar, ele, não, que dado que você tem? Eu falei, 90%. Ele, ah, instituto data marco. Exatamente. Isso daí é experiência, é dado empírico. Hum, ignorância não gera estadista, gera Bolsonaro. Hum. Falar isso dentro da PUC.
9: Como é que você interpreta?
3: Então, aí o pessoal tá lá com um monte de artista falido, um monte de artista meia boca, ah, tinha e aplaude. Lá. Sim, um monte. Por quê? Ixi... Por causa da Relê Rouenet?
9: Não, não, não é por causa é da Relê Rouenet. De... Só você
3: vê os artistas que fizeram parte aí da leitura das cartas. Foi um negócio patético, um negócio de quinta Pitanga, categoria. A lá, olha, Gente, então
10: tá, vamos Vila lá. Pitanga,
3: é...
9: A gente vai pegar esse, esse encontro, né? E todos hum. os outros onde esteve presente o presidente o ex-presidente Lula da Silva e vai comparar com os eventos onde Bolsonaro esteve presente. Mas ele falou do Lula a mesma coisa. ele foi Não, 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 não. Falou, não, não, não gente... Eu estou falando de quantidade de público, Piperno. Hum. De aceitação. De, de mobilização. Se você botar o Lula do, do lado do, do Bolsonaro, é um carro 2.0 contra o Fusquinha na, em matéria de mobilização. Ou não?
10: Eu não sei de onde você tirou isso. Nas imagens... Cheio, as imagens não, não mostram não, o isso? O Tuca tinha bastante gente, né? Agora... Ah, mas você sabe qual a, é a lotação é do Tuca? Então, 770
3: isso. pessoas tá bom, sentadas.
10: Hein? Tá bom. Quer dizer, o Tuca tá... Um tá bom. Tá triste, meu amigo. Inclusive, tem uma coisa, né? Quem já... <risos> Ganhou quatro eleições para presidente, não precisa todo dia ficar, ó, oh, eu trago gente. É uma coisa que o Flamengo fala, ó, oh, eu trago gente em todo jogo. Todo mundo sabe que é a maior torcida do Brasil. É. Então, não dispensa é, esse tipo de análise rasa, né?
3: Marcos, eu
9: acho agora. que desespero. é um carro 2,0 contra um Fusquinha nas ruas. É um carro roubado. Não, 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 não. O carro não, não. roubado. Estou falando da comparação. Qual? É uma um carro carro... Ferrari contra
3: um carro roubado que não tem nem roda. É isso daí. Nossa. Mas não entendi. Por quê? É, porque veio do PT, <risos> né? Você vai confiar em alguma coisa que vem do PT, meu amigo? Você vai confiar em alguma coisa... coisa que vem do PL? E, e, e outra coisa. Eu vou, assim, eu vou ser bem sincero com hum. você. É, quando você vê, por exemplo, enquetes digitais é, desatreladas dos institutos de <risos> pesquisa, você vê um desempenho completamente diferente do Bolsonaro. É 60-40. É uma coisa completamente diferente para isso que a gente está vendo agora nos, nos institutos de pesquisa. Então, de novo, a gente sempre tem que bater nesses mesmos pontos. Sim, é um momento muito precoce, isso daí vai ainda ter bastante tá repercussão e os meios de comunicação Ó, ainda vão apontar vocês, as loucuras do petismo. Vocês falaram que o PSDB estava
9: em frangalhos, hum, enfim, que estava se desfazendo. Sim. Você sabe que o PSDB reagiu às provocações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência da República. É. Em post, feito pelo Twitter, o partido apontou que o petista deveria responder à população
10: em vez de atacar os tucanos. Uau, que ah, resposta, né? Tem muita rixa do passado aí, eles foram
3: tem rixa adversários, nenhuma. Agora, é, aí ah, que tá no negócio, o negócio. Deixa conseguir... eu ler o Twitter Opa, aqui, ó. Vamos lá.
9: Lula tinha que estar mais preocupado em responder a população, porque a gestão do PT quase acabou com o Brasil, que foi salvo da destruição pelo impeachment da Dilma. Aliás, Dilma, que ele e o PT escondem. E ele segue na hipocrisia procurando líderes tucanos. É, por que, que ele não pega a Dilma e coloca a Dilma do lado dele nessa campanha, já que ela foi a sucessão dele, Piperno?
10: Porque a campanha é dele, a campanha não é da Dilma e ele sabe que, de fato, o governo Dilma teve muitos erros e foi impopular na sua parte final. Então, qual o sentido de ter a Dilma como garota propaganda? É evidente que. Lula vai sim tentar esconder a Dilma o máximo possível e a oposição ao Lula vai tentar mostrar a Dilma e alguns fracassos do governo dela o tempo todo. Vai ser assim durante a campanha. Muita, os opositores vão falar em governo do PT, porque isso compreende os 13 anos e 4 meses é, Lula e Dilma. Enquanto isso, Lula na campanha vai falar apenas dos êxitos dos seus oito anos de governo e vai sim esconder é, a Dilma. Marco... Isso está bem evidente. Deve ser ruim
9: você ter que esconder Nossa. uma colega, né? <coughs> o quê? É, ter que esconder uma colega pelo,
3: pelo trabalho Esconder uma dela. colega? Aquilo é... lá, primeiro que aquilo lá é uma quadrilha. Aquilo lá não é... Aquilo... De novo, gente, o PT deveria ter sido caçado. É. A gente não pode normalizar é. uma situação é. anormal. Caçado tinha o PT que ser, o partido deveria do ter Mar, sido caçado.
10: Aí o presidente não ia ter partido E esse, tweet hoje, do PSDB... esse
3: partido ganhou dinheiro Posso... com o mensalão Rapidamente. Pode... Muito obrigado. O, o tweet do PSDB é tão morno quanto o picolé de chuchu que de lá Chum. saiu. É, é tão é estúpido é o, 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 o Alckmin, que ah, agora é o vice uh, aí na chapa do... Agora tem Lula do, com chuchu. Do, do, do Lula. Lula com chuchu é, é ruim, então, gente. É tão morno esse negócio, quer dizer, eles não conseguem nem fazer uma crítica direito, porque eles estão tão perdidos nesse Teatro das Tesouras, que eles faziam parte, que eles não conseguem você mais. fazer o
10: seu restaurante isso? Não, gente, na boa.
3: Cara. Alguém
9: que preparou um Lula com chuchu, nunca vi isso. Chuchu com camarão já não, é uma coisa mas que é Você está tá
3: dando ênfase
9: para um negócio uh -uh. que,
3: assim, é, é... Será que,
9: no caso, é eu não perguntei isso. É
3: você... piadinha de petista, não tem graça. Saber. Você entra numa roda de petista e escuta essa piada, é, eu churro, meu amigo, Deus, vocês tinham que estar tá tudo é. na cadeia. Não, então, então tá, eu esqueci então, eu no casamento, servir entrar na com, chuchu chuchu no com Camarão. Vamos entrar na piadinha acabar, agora. É Lula com Chuchu, com chuchu, chuchu no Camarão? Será que foi isso? Lula com Chuchu? Não, não é, 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 é Chuchu com, com Lula e vinho de 5 pau a garrafa. É isso daí. 5 mil reais a garrafa. Não, não é, que a esquerda é hipócrita. Essa esquerda caviar é muito hipócrita, essa é a verdade. Não é preconceito, não, meu amigo. Incrível. A esquerda é completamente Nossa. hipócrita. Nossa. Ou seja, a esquerda
10: tem que fazer é tudo. De cobreira, é não,
3: tudo. eles assaltam o Estado, tiram oh. todo o dinheiro do Estado então, fala e aí. falam que fazem Você algo vê? em prol das Falando pessoas. Assalto,
10: o Estado, eles iludem as pessoas, manipulam as pessoas. Uma, uma as entrevista pessoas. de Eduardo Cunha apoiando Bolsonaro, né? Isso fala, puxa vida, quanta gente de bem. Eduardo Cunha, Roberto Jefferson, Costa Neto, Queiroz. Olha o entorno do presidente. Parece inclusive é. a Santa Ceia, meu Deus! Não, o
3: Eduardo Gui... Lula realmente é. é muito bom, né? Nossa, é muito mãe. bom. Ô, ô Marco, o um apoio do Eduardo Coen não é um apoio muito legal, não, é? Ué, ele veio no pânico recentemente, se você hum. ouviu o que ele tem para falar. Ele é uma pessoa que se mostrou muito ponderada, muito razoável. Muito e ele é uma hum, pessoa é. que conhece o regimento interno da Câmara dos Deputados melhor do que ninguém. Do ponto de vista político, se você. Achar que, se ele por acaso for eleito, é melhor você ter alguém como Eduardo Cunha por perto, como um parceiro, como um aliado, do que contra.
10: Nossa, mãe. Por que Ai, que aliado é orgulho de ter Eduardo Cunha Você fica defendendo um Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan, Renan Calheiros é, aqui. Você não pô. tem a menor moral Neto, de criticar qualquer Roberto outra pessoa. Você defende Cunha Renan Herói. Calheiros é aqui pra dentro. O da turma da direita, da é. extrema ele direita. Ele defende Renan Calheiros, Omar Aziz. O O Omar Aziz. É. Cunha, Valdemar da Costa Neto, Roberto, Jefferson e Queiroz. Traz... E se você quiser o Quinteto, ainda fica lá no banco do Brasil. É exército, que ele esqueceu muita
3: gente do lado dele porque Nossa, foi presa durante o escândalo de corrupção. O, Deus, muito petista só. foi preso o durante o escândalo. O que, que aconteceu?
9: Que coisa, o que, que, que mesmo,
3: vida? Eduardo
9: Cunha? Vocês lembram?
3: O Eduardo Cunha ah. é uma conta bancária na Suíça. Essa ah, foi a acusação de, que ele, de existir algum ilícito com relação a isso. Yeah, Uma tá. das.
9: O programa Opinião vai ficar um por aqui. Eu William Travassos, esses são os comentaristas PAN, Marco Antônio Costa e Fábio Piper.
3: continuidade no processo, ele foi inocentado. Entendi.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
11: Jovem Pan.
2: já conhece o Lelis Tratoria? Esse é o meu restaurante favorito porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo o atendimento é ótimo noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos jardins na rua Bela Sintra 1849. Reserva-se delivery é no 3064 2727. É Vero, é Lelis. Morning Show, a sua dose diária de informação política e entretenimento.
0: Chega mais, minha
4: excelência. Chama alguém para tratar isso. Eu achei que ia rolar tapa.
2: De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show na Jovem Pan News.
11: Desde a sua estreia na Fórmula 1 em 1984, Senna já mostrava que não estava ali para ser coadjuvante de ninguém, mesmo dividindo o grid com grandes protagonistas do espetáculo como Nick Lauda, Alan Prost, Nelson Piquet e Nigel Mansell. Seu primeiro cartão de visita na Fórmula 1 seria entregue nas ruas de Mônaco com um show de pilotagem na chuva com a desconhecida Toleman. E só não venceria aquela prova porque o presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, encerraria a corrida antes do final para favorecer o piloto francês Alain Prost Ayrton Senna era um obstinado pela vitória pela perfeição, venceu 41 corridas, subiu 80 vezes ao pódio, cravou 65 pole positions e conquistou três títulos mundiais na Fórmula 1 Tirava o nosso sono nas madrugadas do GP do Japão e da Austrália e nos acordava bem mais cedo naquelas inesquecíveis manhãs de domingo.
0: Máquinas da PAN. Todo domingo, 7 da manhã. Na Jovem Pan News. A
11: notícia que você
0: quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. 3 em 1 jovem pan
5: Fala minha excelência, ótima tarde pra você, tudo bem, tudo certo por aí, nós estamos começando, hein, mais